0: čo vám želáme z Košického štúdia Rádia Lumen. Dnešnej relácii História a my sa sústredíme na počiatky teologického vzdelávania budúcich grecko-katolických kniazov. Začneme vzdelávaním v Mukačovskej eparchii, pokračovať budeme vzdelávaním v Prešovskej eparchii, keď v roku 1880 bol založený seminár Teologickej akadémie. Dozviete sa tiež, kde sa budúci kniazy vzdelávali a formovali počas minulého režimu a akým rozvojom prešiel obnovený kňazký seminár a grecko-katolická teológia fakulta po roku 1990. O tejto zaujímavej histórii nám porozpráva náš hosť dekan Grecko-katolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, monsignor Peter Šturák. Vítajte u nás, dobrý večer.
1: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Ako si sa pridávam k pri pekného večera aj krásne ešte vždy pozdravom Kristo z Voskrese, Kristu slávnych z mŕtvych
0: sažným Sa pultom je technik Robert Majdak hudbu vyberá hudobná redaktorka Diana Rauchová a reláciu vás bude sprevádzať redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. Počas dnešného večera sa chceme zaujímať počiatkami teologického vzdelávania budúcich grecko-katolíckých kniazov a máme na to dôvod. Vy ste si v uplynulom roku, keď tu máme tú pandémiu, žiaľ, pripomínali dve okrúhle výročia, takže my sa s trošku oneskorením budeme tým výročiam venovať.
1: Tak sa ste, výročia ako také patria k životu. Rád by som uviedol túto myšlienku výročí takouto zaujímavou knihou Antona Habovšťaka, známeho publicistu, vieme a spisovateľa dní, dní sviatočné a dní všedné. Vlastne tento samotný názor, to pomenovanie, navyskýhuje realitu života, že sú dni v živote sviatočné a dní všetné. Je to v živote tak jednotlivca, keď sviatočné dní sú sprevádzane s gratuláciami, tu patky neodmysliteľne, povedzme, kytica, nejaká pozornosť, ale samozrejme aj blahoželanie. A preto k toho slovenca je to možnosť takej sebareflexie toho, čo prežil v svojom živote, ale je to aj chvíľa možnosti takej určitej vízie, čo ešte od života možno očakávať, aké má predstavzatie čo by chcel v živote naplniť. A môžeme smelo povedať, že také dni sviatočné a všetné sú aj v životoch inštitúcií a tak to je aj v živote grecko-katolíckej teologickej fakulty, Prešovskej univerzity Prešove, ktorá vo svojej histórii mala dni všetné, ale aj dni sviatočné. A práve medzi sviatočné dni patrí deň jej založenia, keď sme si vlani, v roku 2020 pripomínali práve 130 rokov od, 140 rokov od založenia Prešovskej grecko katolíckej akadémie a zároveň sme si pripomínali 30 rokov od obnovenia jej činnosti v novodobej histórii. Osobne som veľmi rád, že aj v tejto relácii s v tomto médium lumen, môžeme krátkosti priblížiť spletité, zložité, ale aj veľmi bohaté dejiny tejto inštitúcie, ktorá mala má ma veľký význam pri formácii budúcich grecko-katolíckých kniazov, ale aj laikov, ktorí potom pokračujú v rôznych službách církvy, rôznych organizácií na diele katechizácie alebo evangelizácie. A ja si myslím, že aj dnešná relácia je takou, by som to nazval pomyselnou kyticou tento inštitúcii za Všetko to, čo počas svojej histórie vykonala pre dobro církvi, pre dobro celej spoločnosti, počas celých tých rokov vlastne svojho trvania. A keď sme vlastne pri výročiach, tak samozrejme je tu priestor, ako si sa vrátiť naspäť do histórie, ako to vlastne to vzdelanie sa postupne vyvíjalo, teologické, ale je to aj priestor možno dať si takú úvahu, aká je vlastne súčasnosť vlastne teologických fakult na Slovensku, aké je poslanie, akých je miesto spoločnosti a možno aj s takým predostretím určitých plánov a vízií do budúcnosti, čo by vlastne teológia ako taká mohla priniesť dnešnej spoločnosti, pretože teológia je skutočne tá, ktorá má čo priniesť človeku má tú realitu obohatiť ho, pretože teológia povznáša človeka k tým vyšším horizontom a ako si ho doslova uvádza aj k tomu vidieť situácie dopredu vo svetle Kristovho skriesenia.
0: Kde by sme, pán profesor, mohli začať hľadať tie počiatky teologického vzdelávania budúcich grecko-katolíckých kniazov? Kam by ste nás zaviedli, do akého roku?
1: Tak vlastne tá história, by sme mohli ju ako si uviesť možno v tých samotných prvopočiatkoch ako takých, pretože ak hovoríme o teologickom vzdelávaní, hovoríme o tých, ktorí budú raz vysvetení pre službu církvy. A môžeme povedať o círke v súčasnosti, ale aj do budúcnosti, že círke bude taká, aký budú dobrí a svetí kňazi. A tu je vlastne tá úloha v zmysle zakladateľa círke Ježíša Krista, ktorú círke berie od počiatku veľmi vážne, aby venovala veľkú pozornosť potom tej duchovnej a intelektuálnej formácii budúcich kniazov, ak by sme sa ako si tak situovali, keď hovoríme o grecko-katolíckej teologickej fakulte, tam priestore religióznej církvy tej východnej časti, tak môžeme povedať, že tých najstarších začiatkov by sme museli hovoriť, čo nie je priestor samozrejme, dnešnej relácii, až ísť do 4. storočia, do konštantinopolskej teologickej školy, alebo do 7. a 8. storočia, keď môžeme hovoriť už o jasnej koncepcii univerzitnej školy, v Konstantinopole, na ktorej študoval aj sv. konštantín Cyril. To bolo klasické vzdelávanie potom nazývaných tých 7 základných umení, pretože takéto učilišťa, takéto školy teologické, tam boli vlastne, by som povedal, dva základných smery. Jeden ten svetský, kde sa najprv študovali v prvom stupni takéto vedy ako Hmm, vlastne to bola gramatika, retorika, dialektika. Okrem potom tam sa študovala geometria, aritmetika. Potom sa tam študovala astronomia, hudba. Čiže tých sedem základných by som povedal umení. Ten prvý stupeň a na ten druhý stupeň to už boli vlastne právnické disciplín a samotná filozofia. Tej časti už druhej, by som povedal duchovnej, to už bolo štúdium teológie, ktorá vychádzala z pätnásteho štúdia filozofie. Preto to spomínam v takom širšom zábere, pretože stále by sme sa mali vrácať a vracame sa k slávnej dobe Veľkomoravskej a svetej misii Slúdskych bratov. Lebo my vieme zo života svätého Konštantína, tuším to bolo v 15. kapitole, keď Rastislav príjima posolstvo Veľké Moravy a tam je doslava uvedené v takomto význame, že prijal ich s veľkou úctou a odovzdali ich učeníkov a oddali ich k vyučovaniu. Čiže tu sme v podstate pri základoch vytvorenia založenia tej vyššej slovanskej školy kde sa budúci služobníci oltára a prestola formovali, vzdelávali. A vieme, že potom Svätí Solónsky bratia zobrali týchto učeníkov potom do Ríma, kde mnohí z nich dostali svetenia, či už diakonské alebo kňaské, tu vidíme tie prvopočiatky, by som povedala, takého teologického vzdelávania na našom území. Ak však ideme ďalej tej línii, by som povedala, gréckého obradu, na našom území, tak môžeme to obdobie rozdeliť do takých dvoch základných častí. Časti tzv. predunínom, pred rokom 1646. V tomto čase o teologickom vzdelávaní ako takom nemáme nejaké presné informácie presnejšie informácie dostávame až po Užhorodskej únii, pretože tam sú už jednoznačne viac pomenované okolnosti tej zdelanosti kniazov. Ja by som konkrétne mohol viesť list arcibiskupa Lipaja, uhorského prímasa, ohľadne celé reálie Užhorodskej únie, kde dáva kongregácie, kongregácie Propaganda Fidei adresuje list, ktorom sa neveľmi pochválne vyjadruje o vzdialanosti druhého teda vlastne duchovenstva východného obradu. A môžeme konštatovať, že ten model vzdialanosti bol asi v takom tradičnom ponímaní, kde sa to dedilo z oca na syna. Čiže vlastne tento syn, vidiac službu svojho otca kniaza, ako on slaví liturgiu, ako vysluhuje sväté tajemstva, sviatosti, ako žije svoj duchovný život, tak jednoducho z tohto pozerania na ten život by sme povedali, podobne ako apoštoli sa učili od jediša Krista, tak on vlastne, keď má v sebe to Božie volanie a pozvanie ku kniazkej službe a bol naučený k základným veciam už v domácom prostredí, tak vlastne tento otec kniaz ho zobral k biskupovi, ten ho preskúšal a keď spoznal, že je hotný pre kniažskú službu, položil na ňu ruky, ho vysvetl za kniaza. Čiže bol to vlastne taký určitý tradicionálny model, ale už potom postupom času dochádza už aj k takému pevnejšiemu pevnejšiem ukotveniu tohto teologického vzdelávania. Vždy sme vždy, ešte v 17. storočí, krátko po únii, kedy vieme, že Užhorodský, užhorodské knieža Juraj Druget dal dovolenie prvému biskupovi po únii, Petr Partenius Petrovič, jeho meno, ktorý dostal právo kúpiť dom a tento dom mal slúžiť ako určitá taká základina pre možnosť e, miesta pre vzdelávanie budúcich kniazov. No ako nás história učí, že mnohokrát existujú smelé plány, veľké vízie, ale mnohokrát to stroskota na vonkajších okolnostiach. V tom prípade to boli aj finančné nemožnosti, nedostatočnosti. A tento dom sa ešte nepodarilo tedy zakúpiť, aby sa mohlo to teologické vzdelávanie ako si ukotviť na nejakom mieste, aby sme povedali dnes inštitúcionálne. Určitý pokrok by som možno ešte doplnil túto čas vzdelávania o episkopát jedného z najväčších biskupov tejto doby, rodom z Grécka, z ostrova Chios, de Camelis, ktorý je pochovaný v krypte Prešovskej katedrály. Tento veľmi učený muž, ktorý bol veľmi organizačne zdatný, ale bol a intelektuálne veľmi, veľmi vyspelý, prichádza tu v tom, že bol poverený a vlastne vymenovaný za, za vlastne by som povedal vikára pre všetkých grecko-katolíkov, teda aj časti Uhorska, o ktorej vlastne momentálne hovoríme. A tento vlastne si že jedným z dôležitých predpokladov takej ozajstnej duchovnej služby kňazov je dôležitá súčasť ich intelektuálnej vyspelosti. Tento biskup, okrem toho, že napísal známy bukvar, že autorom známeho katechizmu, že konal vizitácie, pozbudzoval kňazov k duchovnej službe, aby sa zdržiavali nápadnosti, aby vyslovali sviatosti, aby navštevovali chorých. Veľký dôraz dával aj na adeptov kniazkej služby, a práve v tom rozmere je známa taká z roku 1690 synoda Satmary, kde presne on pomenoval, by som povedal dnešným slovom, aj právnicky, kanonicky určité pravidla pre tí, ktorí mohli byť vysvetení za kňazov. Tam jedným z pravidel bolo, že musí dovršiť aspoň 24 rokov života. Či jedno z takýchto známych kritérií. Ďalším kritériom bolo, že to musel byť človek zžitý s Božím chrámom. A preto to bolo dané, že aspoň tri roky musí konať službu takého cerkovníka, kostolníka alebo kantora, že je žitý s tým Božím chrámom, by som povedala, vie, do čoho ide, v akom prostredí bude pôsobiť. A potom ja to niekedy tak aj úsmevne hovorím na prednáškach, lebo by som si dovolil zacitovať slova tohto biskupa de Camelisa, ktorý adresoval adeptom slova v takomto význame. Preto teda citujem, prv ako k nám prídu, nech sa najprv dobre učia, aby boli uznaní za primeranie vyškolených a potom boli uznaní za hodných. Čiže predtým, ako prídu za biskupom, a budú chcieť byť vysvetlení, nech sa najprv dobre učia. Čiže ja to tak aj hovorím študentom, že prísť na skúšku to znamená najprv sa dobre učiť, aby potom boli hotní aj dobre hodnotenia a ukončenia predmetu. Čiže tá história je vždy matkou múdrosti aj v tomto význame. A vlastne cez tohto biskupa na prelome 17. až 18. storočia, sa už dostávame práve do terály, ako ste spomenula, postupne už do viac známych dôb u Mukačevskej eparchie, ktorá už bola aj časom de Camelis, a ktorú, ale ktorú viac poznáme v 18. storočí cez episkopat biskupov, ktorí sú nám teritoriálne takí oveľa bližší, pretože pochádzali práve z územia Slovenska, ale boli biskupmi mukačevskej eparchie.
0: My si tie ďalšie etapy vývoja tejto histórie pripomenieme po skladbe, ktorá o chvíľočku zaznie ako občerstvenie pre našich poslucháčov. A keďže vysielame naživo, vážení poslucháči, ak máte otázky k tejto téme, hovoríme o počiatkoch teologického vzdelávania budúcich grecko-katolíckých kniazov, môžete nám svoju otázku poslať formou SMS správy na číslo 0914 186
2: 229. Thank you. Mostly-
0: V dnešnej História a my, vysielanej z Košického štúdia Rádia Lumen, hovoríme o počiatkoch teologického vzdelávania budúcich grecko kňazov. kniazov. Našim hosťom v štúdiu je dekan grecko-katolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, Monsignor Peter Šturák. Ak budete mať nejakú otázku, vážení poslucháči, posielajte ju formou SMS správy na číslo 0914 186 229. Tak my sme sa dostali približne k 17. a 18. storočiu. Ako sa to ďalej vyvíjalo? Vznik- začali vznikať tie inštitúcie predsa len na vzdelávanie.
1: Zrody týchto inštitúcií bol taký, by som povedal, určitým spôsobom postupný, kontinuálny. Po službe uspomínaného biskupa de Kameľisa sa odvíjali ďalšie kroky, ako organizovať tie teologické štúdia budúcich grecko-katolických kniazov. Známa je taká fondácia Leopoldiana ešte z 18. storočia, ktorá pri Trdnávskej univerzite bolo možno cez tento církevný fond mať 4 miesta pre Mukačevskú eparchiu, pre tí, ktorí mohli študovať na tejto univerzite. Tieto miesta boli využívané a jeden z historikov Mukačevskej eparchie, Lučkaj Michal, uvádza svoje historie, tuším, viac ako 60 absolventov, tejto trnávskej univerzity, ktorí dejinách Múkačevskej parky zohrali veľmi vážnu úlohu. V podstate každý jeden z biskupov študoval trnave či biskupy Olšávsky, Bradač alebo Bačínsky a tak ďalej. Potom mnohí prednášatelia na vysokých školách, rôzni cirkevní dejatelia boli absolventi práve tejto trnavy. E, potom ďalší sled udalosti. Nastal takýto, že títo už intelektuálne zdieľaní biskupy v 18. storočí Mukačevskej parchie, ktorej pochádzali zo zemia Spíša alebo Šaríša, biskupy Olšavských zo Spíša alebo biskupy Bradač zo Spíša alebo biskup Bačínsky tu na, zo Zemplínskej župy. Čiže to už boli vlastne biskupy, ktorí už mali určitý vysoký stupeň intelektuálneho vzdelania, ktorí získali na tých zahraničných, by som povedal, dnes, vysokých školách a práve mali ambíciu zakladať niečo podobné, hoci v menšom rozmere, v svojej eparchii. A takto môžeme hovoriť, že jedným takým z prvých priekopníkov bol Michal Manuel Olšávsky ktorý v roku 1744 v Mukačeve v sídle Eparchie založil, by som povedala, takú prvú bohosloveckú školu, ktorá v mala dvojročné vyučovacie trvanie, potom troj-štvorročné. Aby som možno poslucháčov viedol, že to ešte nebola škola také univerzitného typu. Musíme vychádzať z dobových situácií, že adepti kniazstva prichádzali zo slabých sociálnych pomerov. A v podstate to štúdium bolo mnohokrát, že sa študo, začalo študovať niekedy v jeseni a na jar sa končili štúdia, pretože potom museli spomáhať domov rodičov ako na, na pôdu, ako hospodáriť a podobne. Čiže oni vlastne počúvali prednášky profesorov, robili si z toho zápisky, ale nebolo to štúdium také, že stačilo si niečo zapísať a aj s tým písaním niekedy bol problém. Vieme zo života biskupa Bradáča, ktorý dáva svedectvo, že niektorí prvo prvopočiatoční študenti museli byť naučení ešte k tomu, ako správne držať pero v ruke a tak ďalej. Čiže tie začiatky skutočne boli ťažké, ale mnohokrát to tak býva, čo je na počiatku ťažké, ak je tam taký Elán a taká ochota, tak všetky ťažkosti sa dajú zvládnuť. A keď sa vrátim k tejto škole, tak tí, ktorí nemohli to zvládnuť z intelektuálnej roviny a boli slabší študenti, tak museli aj opakovať štúdium aj rok, aj dva. Čiže m- nedali to štúdium iba tak, že ako sa dnes povieno, aby som dnes nehodnocoval vysoké štúdium za e, modré oči. Alebo ako. Ale skutočne snaž sa tí biskupy odovzdať e, tie teologické vedomosti, aj z tej intelektuálnej roviny, ale aj vďaka osobnému, osobnému príkladu, ktorý je veľmi, veľmi dôležitý. Čiže táto mukačovská škola mala taký základný, by poval, listom v polovici 18. storočia. Ona jestvovala až do času, keď biskup Bačínsky preniesol sídlo na konci 18. storočia do Užhorodu kde potom vlastne táto škola pokračovala už v horode ako, ako seminár a bohoslovecká akadémia. Možno by bolo zaujímavé povedať, aké predmety, alebo čo sa vtedy študovalo na teológii, aby sme mali taký pochop, ako to vlastne bolo pred 200-300 rokmi s tou teológiou. No Nebudeme vidieť nič nové a zvláštne, ale teologické štúdia mali základ, taký základný disciplín, že prednášala sa samozrejme starý a nový zákon, ale určitom aj herme, hermeneutickom vlastne ponímaní. Potom vlastne dôležité bolo, aby tomuto štúdiu predkádzali základné aspoň znalosti jazyka hebrejského a gréckého jazyka. A samozrejme, to bolo štúdium histórie ja ako... Aj sám, keď prednášam históriu, tak je také príslovie, že každá líška svoj chvost chváli. A ja tiež dôraznujem, že všetky predmety na teológii sú veľmi dôležité, ale hovorím bohoslovcom, ale by vždy pamätali, že história je jedna z najdôležitejších. Čiže bolo to štúdium samozrejme histórie bola patrológia a potom nasledovali takéto predmety, ako už by som povedal možno čisto teologické, ako dogmatika, pastorálka, morálka. Ale zaujímavosťou bolo cirkevné právo, ktoré sa študovalo v sústiažnosti aj so štúdiom štátnych vlastne zákonov. Čiže to bol vlastne taký základný načrt teologického vzdelávania, ako vlastne ono v danej dobe, v 18. storočí vyzeralo. A tá situácia, keď už som pomenoval začiatky Mukačeve, potom pokračovanie už v tak ešte zdôraznil by som rok 1774, keď už za spomínaného biskupa Andreja Bačinského, ktorý je považovaný za takého určitým spôsobom by som povedal patriarchu, čiže ak, akési také zlaté obdobie Mukačevskej eparchie za tohto biskupa, že bol založený vo Vietne tzv. centrálny seminár pre všetky grecko-katolické eparchie, vtedajšie Uhorska. A z tej linie vlastne vzdelávania Mukačeve sa pomaličky môžeme kontinuálne dostávať k základnému predielu, ktorý je pre nás je taký podstatný, a ktorý súvisí so založením, kanonickým erigovaním samotnej prešovskej eparchie v roku 1818. A od tohto dátumu pomaličky môžeme hovoriť cez episkopát jednotých prešovských biskupov, ako vlastne došlo k samotnému založeniu kniazského seminára s teologickou alebo bohosloveckou akadémiou, nakoľko... Názov tejto inštitúcie v dejinách bol Rôznorody a preto sa aj v rôznych týchto spísoch a archívoch môžeme dozvedať o rôznom pomenovaní seminára a dnes by sme povedali teologickej fakulty.
0: Kým sa k tým inštitúciám dostaneme, by som využila SMS-ku, ktorá nám prišla, že či aj teraz je v Mukačeve alebo v Užhorode kniazky grecko seminár. Či teda aj zostal tam?
1: No takto, na odpoveď na túto otázku by som formuloval takýmto spôsobom, že Mukačevská eparchia, ktorá bola od nepamäti, bola kanonicky erigovaná v roku 1771, čiže naši spolubratia na Ukrajine mali aj veľmi pekné výročie v súvislosti so sníkom eparchie Mukačevské, troja takým základom prezním všetky ostatní eparchii, pretože Eparchie grecko-katolické, či Prešové, či v Maďarsku, či v Rumunsku, alebo v dnešnom Chorvátsku, oni majú všetky tieto eparchie ako svoj základ tradičnej mukačevskej eparchii, Ale tým, že sa biskupa Bačinského, ktorý vidia z takú víziu o eparchie, že Mukačevo bolo síce takým tradičným miestom, kde bol od nepamätí známy monastir Kláštor Otcov, bazílianov, ak je bol formovaný potom ďalšia história, samotný biskup Godič na, na baziliánskej reforme, tak Mukačevo sa dostalo do situácie také, že to dianie celospoločenské, aj to, by som povedal, samotné e, tranzitej dopravy, Mukačevo sa ocitlo mimo tej hlavnej trasy, tej tepny, kde pulzoval v polnosti ten život, Ukázalo sa, že Užhorod stáva sa miestom takým centrálnym pre danú oblast a preto biskup preniesol sídlo práve z Mukačeva na konci 18. storočia do Užhorodu. Tak aj táto Mukačevská škola bola prenesená do Užhorodu a dnes kniazský seminár a s názvom Teologická akadémia Užhorode je aj dnes súčasnosti. Ona nesie meno Teodora Romžu kde sú intelektuálne a duchovne formovaní budúci grecko katolíckí kniazi pred Mukačevskú eparchiu. My máme aj osobne fakulta dosť blízke vzťahy s touto teologickou akadémiou, ktorá je zajímavosťou, že súčasným rektorom tejto teologickej akadémie s kňazským seminárom je náš grecko-katolický kniaz tu na, zo Slovenska.
0: Takže takéto spojúko máme vlastne. Hovor, teraz slovo nahradíme opäť hudbou a po pesničke by sme v tejto téme o počiatkoch teologického vzdelávania budúcich grecko-katolických kniazov pokračovali. Ďadujete pravidelnú štvrtkovú reláciu História a my dnes sa rozprávame s dekanom grecko-katolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove profesorom Petrom Šturákom o počiatkoch teologického vzdelávania budúcich grecko-katolíckých kniazov. Ak máte nejaké otázky, môžete ich poslať formové SMS správ na číslo 0914 186 229. Takže vás poprosím, pán profesor, trošku viac tie inštitúcie, ktoré sme načrtli pred pesničkou, keby ste nám priblížili.
1: Tak teritoriálne sa už dostávame na územie Prešovskej eparchie. Aj v rámci už spomínaného výročia 140 rokov od založenia kniazského seminára Teologické akadémie Prešove. Totiž po vzniku Prešovskej eparchie už spomínanom roku 1818. Jednutí prešovský biskupy počnú s prvým biskupom Gregorom Tarkovičom, ktorého poznáme ako biskupa knihy, ktorý skutočne bol intelektuálne vzdelaný, ktorý zanechal veľmi dôležitú inštitúciu, by som povedal to, biskupskú knižnicu, ktorý skutočne tým knihám rozumel a miloval knihy. Aj pri tom všetkom svojom musili ešte nemohol, nedokázal založiť kňazský seminár s teologickou akadémiou, neumožňovali to ani teda ešte, ešte personálne a finančné možnosti, ale prvý krok už bol v tom, že založil tak fond, seminárny fond, z ktorej mal byť základinou pre možnosť vzniku samotného seminára fakulty. Poradí druhý prešovský biskup Jozef Gaganec ktorý vykonal tiež mnoho pre samotnú eparchiu a to generálnou rekonštrukciou, rezidencie, prestavbou katedrály. Bol to veľmi činný biskup, taký aj ľudomil. Po ňom však nastupuje ďalší poradí tretí biskup, a to monsignor Thoth, ktorý už pri zvládnutí iných povinností dokázal vyvinúť úsilie aj k zdarnému úspechu a koncu, ktorým bolo založenie Kňazského seminára a Teologické akadémie. Totiž tento biskup si, ako aj jeho predchodcovia, veľmi vážne uvedomoval nutnosť a potrebnosť mať vlastný seminár s Teologickou akadémiou Prvotné také by som povedal kroky, ktoré viedli k založeniu tejto inštitúcie, mohli by sme citovať do roku 1877. Totiž v tomto roku biskup Todt, Mikuláš Tod adresoval cisárskej kancelárii list, ktorom prosil o finančnú pomoc pre založenie tohto seminára. Tento list je veľmi dôležitý, pretože on nám odhaľuje dobový pohľad na potrebnosť založenia seminára, ako to videl samotný biskup. A Vidíme z tohto listu, že to boli veľmi vážne dôvody a uvedomenie si biskupa, prečo je tak potrebné mať tento seminár, pretože predtým študovali grecko-katolickí bohoslovci, študovali na rôznych iných seminároch a iných inštitúciách teologického charakteru, či to už bolo vo bol Vietni, Pešti, predovšetkým v Užhorode, ale aj v a v Ríme a podobne. Avšak tento biskup v tomto liste vyjadruje také základné dôvody, kde hovorí, že... Títo adepti, ak prichádzajú zo seminárov cudziny, oni jednoducho nepoznajú tak veľmi mentalitu tých ľudí, tých veriací, ku ktorým raz budú poslani. A taktiež ona ako biskup nepozná presne ich povahové črty, nepozná ich vlastný charakter, možno ani celkom presne ich intelektuálne danosti. A inač to by bolo, ak by títo Budúci kniazi boli vzdelávaní v domácom prostredí, kde by poznali aj tú mentalitu veriaci, a kde aj on ako biskup, ktorý raz bude svetiť, by mohol s nimi mať pravidelnejší úši vzťah a tým aj získať lepšie a hĺbšie poznanie o kandidátoch na kniazov. A tak tento list uspomínali z roku 1800. 77 je veľmi dôležitý, pretože ukazuje nám tie základné dôvody, prečo bola taká veľká potreba zriadiť vlastný seminár. Od tohto listu potom boli vybijané ďalšie aktivity tohto biskupa a tieto aktivity vlastne vychádzali z toho, že potom biskup Mikuláš to odkúpil v tomto roku už aj veľký dom aj s takou veľkou záhradou, ktorý mal byť určitou takou perspektívou pre budúci kniazský seminár, kde by mohli vlastne budúci kňazi študovať a sa formovať. Keď hovoríme o tejto formácii, tu je dôležitý rozmer tej formácie, iba vidieť tú intelektuálnu formáciu, ale tak, ako dnes sa dáva dôraz. Tá formácia musí byť, by som povedal, taká spoločná, totiž... Prednášateľ, učiteľ, on neodovzdáva informácie. To, informácie môžeme si získať na internete. Ale prednášateľ, učiteľ je ten, ktorý odozdáva vedomosti. Ale to ešte by bolo málo. Je dôležitý aj ten rozmer formačný že aj keď teraz sa forbujú chlapci, by sme povedali, seminári duchovne, ale aj na tej teologickej akadémii ten učiteľ, profesor, prednášateľ v rámci prednášok má možnosť aj tej formácie duchovnej, pretože títo poslucháči môžu vidieť jeho ukotvenie názorové hodnotové. Môžu vybadať ten jeho vlastný duchovný život. Čiže hovoríme o také celostnej aj visomové ľudskej formácii. Takto vlastne bolo aj v týchto samotných počiatkoch a cholenie týchto všetkých snáh čo sa týka, vychádza aj z tohto listu, aj skladné odpovede cisárskej kancelárie, ktorá reagovala aj finančnou čiastkou, tuším 2300 florénov, doplnili financie a samotný biskupský úrad cez fond a základinu biskupského úradu a biskupskej knižnice. Tento dom aj záhradou za bol zakúpený, prispôsobený pre potreby seminára. Aj tu by som zdôraznil kapacitne a takou múdrou racionalitou do seminára Prešovej boli najprv v odzovkách sústedení iba študenti bohoslovci 3. a 4. ročníka z Užhorodu, kde podstatná časť ich študovala, pričom prváci a druháci ešte ostali študovať v Užhorode, ale tí končiaci študenti, aby ešte mali možnosť získať znalosti o tej mentalite veriacia, toho poznania domáceho prostredia, boli povolaní do Prešova a takto vlastne začínajú dejiny Prešovského seminára teologické akadémie. Konkrétne tento slávnostný deň sa odohral 12. septembra v roku 1880 kedy bol založený kňazky seminár v Prešove spolu s teologickou akadémiou, ktorá mala viacero názvov, že to bola teologická akadémia, alebo Bohoslovecká akadémia, alebo Akadémia prešovského biskupstva v Prage Polis a tak ďalej. Čiže vystúpala v latinskom pomenovaní, ale zjednodušený názov bol taký ľudový, že to nazývali seminár. Tu je vlastne ešte dôležitý možno taký lokalizačný moment pre poslucháčov a hovoríme o budove seminára, kde vlastne tá budova seminára Prešovej bola lokalizovaná. A tu sme je v samotnom centre Prešova, v časti, kde teraz stojí divadlo Jonáša Záborského, tá moderná budova, tá je postavená práve na mieste, kde stál. Predtým grecko-katolický bol slovenský seminár s teologickou akadémiou. On tam stal od roku 1880 až do novodobých časov 70. rokov 20. storočia, kde v bývalej dobe inej totalitnej, tou súvisela s tým, že grecko-katolická církev v 50. roku bola zakázaná, zrušená a tak ďalej. V 70. Rokov táto budova kňazského seminára bola štátnymi orgánmi zbúraná a na jej mieste je postavené dnešné divadlo Jonáša Záborského. Ono možno paradoxne tak aj možno ostrejším tónom vyjadrené dobovou rečou, že kultúra za kultúru. No, nie je to kultúra za kultúru, ale ono ta spojitosť grécko-katolícka církev vyjadrila, keď sme si pripomínali obnovenie činnosti grecko-katolíckej ktorá bola obnovená v roku 1668. A pri tejto príležitosti bol postavený veľmi taký pekný e, kríž, taký, ktorý dnes stojí pri divadle Jonáša Sávorského. A výber tohto miesta bol veľmi, veľmi by som povalal, veľmi racionálny, veľmi perfektný tom, že as, aspoň tento kríž pripomína... Miesto greckokatolického seminára v súťažnosti, že je to miesto, kde sa tvorila, rodila, formovali mnohé kňazské generácie, všetky tí kňazi, ktorí potom pracovali vo vinici pánovej greckokatolickej církvy v rámci vtedy Prešovského biskupstva.
0: Isto si návštevníci divadla dávajú teraz otázku, že prečo práve kríž stojí pri budove divadla?
1: Tak to je vlastne v takomto rozmere, že to bol aj súčinnosti s orgánmi mesta Prešova a samozprávneho kraja. A skutočne sa prišlo k takému uzusu, že to je miesto, kde ta grecko-katolická církev má tie svoje dejiny, a tento kríž pripomína e, aj túto udalosť skriesenia tejto církvy po tvrdých rokoch totality k obnoveniu jej činnosti a aj, aj ako pamiatkou na tú inštitúciu, ktorá bohužiaľ roku 1968 ešte štátnymi orgánmi nebolo dovolené, aby seminár a fakultá boli prešové obnovené. A na to, na to obnovenie sa muselo čakať až do roku 1990, preto aj to druhé výročie je 30 rokov od obnovenia činnosti a tých novodobých dejinách histórii ako už tej grecko-katolíckej fakulty, ktorá najprv poznáme ako bohosloveckú a v súčasnosti pod názvom grecko-katolícka teologická fakulta.
0: Prichádzajú nám aj sms takže zdá sa, že asi našu tému rozdelíme na dve časti a ešte raz sa budeme musieť stretnúť. Pán dekan, prišla nám zaujímavá otázka. Ďakujem za reláciu so zmienkou 30 rokov obnovenia s poďakovaním. Ak by som mohol uviesť vďaka a poďakovanie pre rok a po roku 1990 a následne vďaka rektorovi Upejež v Košiciach Levovi Bukovskému, Rektor UPEŠ, on vzácný človek, nebol grecko-katolík, dostal prešov a fakulta k samostatnosti rozpočet pre vznik fakulty z úctou Marian Krajniak je podpísaný, no
1: takže už sa dostal do modernejších. novodobá história, k tomu veľmi ďakujem pekne za pripomienku a vlastne aj takú spomienku s otázkou. Tomu by sme sa asi venovali v druhom cykle. Vlastne, e, taký spomienok na našu grecko-katolícku teologickú fakultu. Práve toho 30 rokov obnovenia je činnosti, no osobnosť rektora Bukovského je veľmi známa, e, ktorý veľmi sa kladne postavil k obnoveniu činnosti fakulty, že tedajšia grecko katolícka názve Bohoslovecká fakulta skutočne bola v začiatku kedy nebolo možné ešte ani personálne krytie, nejaké v takomto zmysle intelektuálnom vyjadrení, by som povedal dnes ľudova povedané titulov, pretože grecko-katolická církev nemohla jej kňazi študovať, nemohla sa tak rozvíjať z na predchádzajúcu dobu, aj to materiálne zabezpečenie bolo ťažké. Ale fakulta bola prijatá do zväzku teda ešte univerzity Pavla Josefa Šafárika, našla tam svoje miesto a mohla tam začínať svoju činnosť, ktorej vlastne nadviezuje aj, aj v súčasnosti.
0: Vlastne podrobnosti budú v tom našom ďalšom pokračovaní, v ďalšej relácii. Ďalej prišla otázka, ktorú som vám vlastne aj počas pesničky ja sama položila. Čiže nielen mňa prekvapilo, že biskup de Camelis je pochovaný v Prešovskej katedrále. Posluchač Jozef sa pýta, prečo?
1: Je pochovaný z toho dôvodu, že to by sme museli vstúpiť do tej dávnejšej histórie, do tých situácií tedajších, by som povedal, takých vnútrocírkevných náboženských vojem, reformačných, rekatolizačných. Sme situácií takzvaných tzv. Rakocího povstania, kde Rakocího povstanie znamenalo pre samotné Mukačevo to, že Býkžkop de Camelis odmietol byť by som povedal, dnes poslušný kniežaťu Rakocímu, ktorý bojoval proti cisárovi, by sme povedali dnes viedni, pretože mu odmietlo zložiť poslušnosť, musel s to Mukačeva utiec, mukačevu našiel to útočište vlastne Prešove a tu na Prešove vlastne prežil tú poslednú časť svojho života sprešova paradoxne správoval ako apoštolský výkar všetkých grecko-katolíkov celú mukačevskú eparchiu. Samozrejme, to jeho možnosti spravcovania boli určitým spôsobom vývinu a ovlátnutia tohto zemi, kde sa rozprestila mukačevská eparchia pod vládou Rakocijovcov. Boli obmedzené. Ale tu by som možno spomenul ten ešte rozmer de Kamelisa, že podľa tradície na hlavnej ulici Prešove starí Prešovčania nazývajú jeden dom, kde sú teraz určitý taký obchodník. Siva je taká fasáda, starí Prešovčania to nazývali grecký dom. Podľa tradície z tohto domu na hlavnej ulici biskup de Cameli spravoval ako z úradu Mukačevskú eparchiu z Prešova. Na pochovaní je katedrále ako Prešove v krypte, ako by som povedala církevný hierarcha hodnostár, ako bývalo zvykom. Čiže tam spočinuli ostatky tohto veľkého biskupa, ktorý pochádzal z ostrova Chios z Grécka a ktorý sa, by som povedala tak nezmazateľnými písmenami zapísal do histórie Mukačevskej eparchy, ale vlastne aj vlastne potom Prešovskej.
0: Možno ešte stihneme jednu otázku ktoré známe osobnosti učili v tom prvotnom Prešovskom seminári a Teologickej akadémii po roku 1880. Zrejme ich bolo viac, mám len 4 minúty.
1: Tak viete, to je otázka tej personálie. Ja som iba načrtol tú vec ako ku zakúpenia tohto domu, tejto posviacky. Mikuláš Todt uviedol tu inštitúcií seminára s fakultou za tej slávnostnosti duchovenstva mestských občanov a tak ďalej. To 12. septembra seminárna kaplnka bola seminár zasvätený ochrane pre svetej Bohrodičky, dalo doplniť. A čo sa týka tých personálí, tak prvým dekanom, by som povedal prvým rektorom v tom zmysle seminára a fakulta bola ako spolu tá akadémia bol známy tej, tej dobe kanoník Rojkovič. Potom ďalšími takýmito prednášateľmi boli Michal Kotradov, ktorý prednášal liturgickú teológiu, potom otec Janický, ten prednášal dogmatickú, kovalický otec, ten prednášal biblickú teológiu, potom je tam známe meno Alexej Todd, ten bol známy taký cirkevný právnik a známe tam je aj meno Jan Gojdič, z rodičovho rodu by som povedal, ten prednášal liturgický církevno-slovanský jazyk a potom bolo prednášané občianské právo. Veľmi dôležitou personálnou osobnosťou sa stal neskôr Michal Kotradov, ktorý potom bol rektorom kňazského seminára až do začiatku 20. storočia ktorý viac ako dve decenia spravoval vo funkcii rektora kniazský seminár. To bol rodak to kto spíša, Storysiek a to je určitý taký, by som povedal, môj osobný, nie že maličký objav by som nazval, že z tejto farnosti v Levotských horách pochádzal, by som povedal, taký, prvý najznámejší rektor kniazského seminára. V súčasnosti je jeho hrob v Prešovskom cintoríne. Už o tom vedia aj bratia Bohoslovci, ktorí spolu s predstavenými seminára navštevujú tento hrob a modlia sa pri hrobe tohto veľkého, veľkého rektora kňaského seminára.
2: Mm-hmm.
0: Tak ešte máme trošku času, môžeme ešte skúsiť nejakú tú otázku. Či ste si pripomenuli napriek pandémii tieto okruhle výročia nejakým spôsobom?
1: Veľmi dobrá otázka. Plány na oslavy tohto jubilea boli skutočne veľmi dobre nasmerované, pripravované. My sme pred desiatimi rokmi, keď bola situácia iná ako dnes, sme mali veľmi peknú slávnosť v príštosti 130. výročia za účasti aj štátneho tajomníka ministerstva školstva, otca, arcibiskupa, veľkého kancelára Jana Babiaka, univerzitných hostí. Bola to veľmi pekná slávnosť, kde sme ocenili aj bývalých záslužných pracovníkov fakulty s oceneniami. Tak to malo byť aj v roku 2020. Bohužiaľ prišla situácia pandémie, ktorá nám neumožňovala zhromažďovanie v takomto rozmere, tak ostáva nám vlastne, ak pán Boh dá pred nami, ak sa dožijeme, tak jedno ešte krajšie výročie, lebo keď teraz to bolo 140 rokov, tak čas uteka veľmi rýchlo. Tak Blíži sa pomaličky, ak to nazviem, aj 150 rokov bude založenia fakulty a seminára a potom možno už bude to čas tomu, aby to krásne okruhe jubileum bolo s príslušnou slávnostnosťou aj, aj pripomenuté.
0: V tomto roku sa už nebudete vrácať k tomuto?
1: V tomto roku sme sa vrátili k inej udalosti, ktorá bola 28. apríla. Otec arcibiskup Metropolita za účasti samosprávneho kraja mesta Prešova a takéž aj fakulty sme boli účastní odhalenia pamätnej tábuly z predstavství 70. výročia tzv. Prešovského soboru na pamätnej budove v Čiernej orlách, kde sa uskutočnil tento Prešovský sobor pred 70 rokmi. To odhalenie tabule bolo po roku pre pandemickú situáciu. Čiže my sme si to pripomenuli aj na fakulte tak online konferenciou, ale výročia fakulty sa permanentne vraciame cez príhovory, cez stretávanie pedagógov pri prednáškach, prednáškach so študentami, kde na tieto výročia skutočne nezabúdame, ale snažíme sa si ich pripomínať aspoň takouto formou.
0: A už záverečná otázka, už len asi expresnú odpoveď. Očakávame, či je pri divadle pamätná tabuľa, ktorá by pripomínala, že tam bol seminár?
1: Čo sa týka tá pamätná tabuľa, tam nie je. Je uvodzovka tento kríž, ktorý to pripomína. A možno je to veľmi dobrá otázka od nášho poslucháča, aby aj na tejto budove bola raz pamätná tabuľa, že tamto bol kniazský seminár.
0: Čiže nás inšpirujú aj naši poslucháči k takýmto veciam. Blíži sa záver relácie. Venovali sme sa počiatkom teologického vzdelávania budúcich grecko-katolíckých kniazov. V tejto téme budeme pokračovať. Naším hostom bol dekan grecko-katolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Monsignor Peter Šturák, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli aj za zaujímavé informácie. A ja veľmi
1: pekne <hým> ďakujem za pozvánie a... Na budúce, ak by sme sa stretli, je možnosť ďalšieho pokračovania veľmi zaujímavých dejin už tých novodobejších seminárov a fakulty.
0: Takže poslucháči sa majú na čo tešiť. Za mixážným pultom bol Robert Majdák. Hudbu vybrala Diana Rochová a reláciu vás sprevádzala redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný požehnaný večer.
2: Radio Lumen. Slovenské katolícke rádio. Máveslo pre mňa, na uši, na uši, na uši, na uši,